0: Das braucht ein Telesales-Mitarbeiter, ein Profi, damit er die PS wirklich auf die Straße bringt. Okay, er braucht erstens einen schnellen Computer. Zweitens, er braucht eine gute CRM-Software. Drittens, er braucht ein schnelles Internet. Viertens, er braucht gute Datensätze, sprich er braucht Leads. Leistungsbereitschaft, also Wollen, Leistungsfähigkeit, also Können und Leistungsinfrastruktur, also die, die, die Grundlagen haben, die organisatorischen Grundlagen haben. Ich glaube, das ist richtig formuliert. Um die drei Punkte geht es jetzt im Rahmen der Telesales-Woche Tag Nummer 5 und ja, es gibt eine Woche lang Tipps rund um das Thema Vertrieb am Telefon. Und damit herzlich willkommen, ich bin Dirk Kräuter und das ist der Vertriebsoffensive Podcast. Bitte stell dir in der in der waagrechten drei gleiche Felder vor, alle drei gleiche Größe. Ganz links steht LI für Leistungsinfrastruktur. Ganz rechts steht LB für Leistungsbereitschaft und in der Mitte steht LF für Leistungsfähigkeit. Wir fangen ganz links an. Die Infrastruktur. Wenn du mit Vertriebsmitarbeitern arbeitest, wenn du ein Vertriebsteam hast, dann musst du als Arbeitgeber, als Unternehmer, als Selbstständiger die Infrastruktur deinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Und hier ist es ganz wichtig, damit haben deine Mitarbeiter nichts zu tun. Das ist zu 100 Prozent dein Job, deine Aufgabe, deine Verantwortung. Was braucht ein Telesales-Mitarbeiter, ein Profi, damit er die PS wirklich auf die Straße bringt? Okay, er braucht erstens einen schnellen Computer. Zweitens, er braucht eine gute CRM-Software. Drittens, er braucht ein schnelles Internet. Viertens, er braucht gute Datensätze, sprich er braucht Leads. Es gibt natürlich auch welche, die nur Kaltakquise machen, aber auch hier, ich würde einem Telesales nie überlassen, dass er sich die Leads selber irgendwo generiert. Du musst als Arbeitgeber diese Leads generieren. Und wenn du dich morgen zwei Stunden hinsetzt als Selbstständiger und bei Google irgendwelche Daten rausholst oder bei LinkedIn oder bei einem Leadbroker kaufst du irgendwie tausend Datensätze oder du machst Online-Marketing und generierst darüber Anfragen. Aber das ist dein Job. Lass jemand nicht noch die Datensätze recherchieren und dann die anrufen. Und ein Telesales muss in seiner Stärke bleiben. Und seine Stärke ist die Kommunikation mit Kunden. Und deswegen Leads generieren ist nicht die Stärke eines Telesales. Also, du musst Leads liefern. Er braucht einen vernünftigen Arbeitsplatz, also sagen wir mal einen Schreibtisch, höhenverstellbar. Er braucht einen vernünftigen Bürostuhl, weil er viele Stunden in diesem Stuhl sitzt. Er braucht ein Headset, noise Cancelling headset das heißt, wenn die Umgebungsgeräusche relativ laut sind, dass der Kunde es nicht mitbekommt und der Telesales es auch nicht mitbekommt. Im Idealfall sind das kabellose Headsets, sodass die auch rumlaufen können. Wenn ich mir das Telesales-Team angucke an manchen Tagen, laufen immer bei uns auf dem Flur, auf der 19. Etage in Bochum, laufen immer drei, vier Leute rum, die dann mit dem Kunden telefonieren, ein längeres Gespräch haben und einfach ja sich bewegen. Das ist gut für den Rücken, das ist gut für Sauerstoff im Gehirn, weil du einfach viel mehr Sauerstoff hast, eine bessere Durchblutung hast, wenn du stehst. Medizinisch nachgewiesen. So. Das ist die Grundvoraussetzung. Das ist die Infrastruktur. So, was fehlt noch? Ein Leitfaden ist auch dein Job, dass deine Mitarbeiter einen Leitfaden bekommen. Ja, ich würde sagen, das ist es. aber oh, warte mal. Das Vergütungsmodell. Das muss noch fair sein. Da hat er auch nichts mit zu tun. Das gibst du vor. Ein vernünftiges Vergütungsmodell. So. Das ist Leistungsinfrastruktur. Der Mitarbeiter hat nichts damit zu tun, das ist alles Aufgabe des Arbeitgebers. Und wenn du Profis anziehen willst, dann sorg dafür, dass du so eine Infrastruktur bietest. Klar, wir haben darüber hinaus noch eine ganze Etage, wo nur Telesales sind. Wir haben darüber hinaus noch Vertriebsassistentinnen, die sich um das Wohl der Sales kümmern. Wir haben darüber hinaus noch einen Datenanalysten, nee, zwei mittlerweile, die die Daten aufbereiten ähm, wir haben manchmal nach Events einen Masseur da, der dich mal eine halbe Stunde, Stunde durchknetet. Ähm, ja, wir haben eine Red Bull Flatrate, eine Getränke Flatrate, eine Kaffee Flatrate, eine Obst Flatrate, eine Süßigkeiten Flatrate und solche Sachen. Wir haben mega schöne Räumlichkeiten mit dem Blick über das ganze Ruhrgebiet und, und, und. Das, das haben wir noch obendrauf. Aber die ersten Sachen, die ich erwähnt habe, das ist, das ist im Grunde genommen die Infrastruktur, die ein Telesales braucht. So, jetzt gehen wir mal ganz nach rechts. Ganz nach rechts reden wir über das Wollen und die Leistungsbereitschaft. Leistungsbereitschaft heißt Schlagzahl. Der Mitarbeiter am Telefon kommt jeden Tag, er kommt jeden Tag pünktlich, er bleibt bis zum Ende, er bleibt möglicherweise auch länger und er arbeitet seine Listen ab. Er hat, bei uns steht im Arbeitsvertrag mindestens 100 Anrufversuche, sogenannte Brutto, Brutto Calls pro Tag. Das steht im Arbeitsvertrag. Keine Überraschung. Hier, das ist der Arbeitsvertrag, das steht drin, 100 machst du. Egal, ob du Setter oder Closer bist. 100 machst du. Alles klar, alles klar. Wenn jetzt einer nicht mehr die 100 macht, dann liegt das daran, dass er nicht will. Dass er nicht will. Weil 100 sind easy. Dass er nicht will. Ich habe heute Morgen, nette Anekdote, ich habe heute Morgen mit meinem Sohn gefrühstückt. Der hat ein Praktikum gemacht bei My Best Concept. So ein Schülerpraktikum. Er ist jetzt in der 11. Klasse oder mit der 11. gerade fertig. Und die haben ihn dann auch in Telesales-Gesetz, zwei Stunden lang. Zwei Stunden lang, hier ist die Liste, los geht's. Und er hat 40 Protokolls gemacht in diesen zwei Stunden. Heute Morgen haben wir über Schlagzeile gesprochen. Ich habe ihm gesagt, ja, ein Telesales bei uns muss mindestens 100 machen. Dann guckt er mich an und sagt, ja, aber ich habe ja in zwei Stunden schon 40 gemacht. Ja, sagt er, dann ist das ja gar nicht so viel. Nein, habe ich nie behauptet, dass das viel ist. Der ist 17, der sagt, 100 ist doch jetzt nicht viel. Ich habe ja 40 gemacht in zwei Stunden, als Schüler in einem Praktikum. Also, jeder, der mir erzählt, man kann keine 100 Anruferversuche machen an einem 8-Stunden-Arbeitstag, hat keine Ahnung oder ist ein faules Stück. In der Klarheit hier, in der Klarheit. Hört auf, euch rauszureden. Wenn ihr Profi-Telesales seid und eure Aufgabe ist es, Kunden, Interessenten anzurufen, wo ist das Problem, 100 Nummern am Tag zu wählen? Es geht noch weiter, gehört eigentlich rüber in das Thema Infrastruktur. Wir haben seit Anfang des Jahres Aircall, das ist eine neue Telefonsoftware. Zuerst Ende letzten Jahres hat es Petrit in Hannover eingeführt, dann hat es Sebastian eingeführt bei MBC und dann hat es Selmi eingeführt beim Bestseller Verlag. Und das ist für alle drei Vertriebsorganisationen, wir sprechen über mehr als 50 Telesales, der Game Changer. Und wir haben Setter, die jeden Tag zwischen 200 und 260 Protokolls machen über Aircall. Weil dort ein Power-Dialer drin ist, der die Nummer automatisch wählt. Bitte, lass uns nicht über Schlagzahl reden und dass 100 zu viel ist. Leistungsbereitschaft. Leistungsbereitschaft ist zu 100% Aufgabe und Verantwortung des Mitarbeiters. Damit hat der Arbeitgeber nichts zu tun. Nada. Wenn der unmotiviert ist, ist das doch nicht das Problem des Arbeitgebers. Es gibt einen Deal, einen Arbeitsvertrag. Da steht drin, pass mal auf, du machst das. Okay? Ja. Dafür kriegst du das. Ist das okay? Ja. Dann unterschreiben wir das jetzt beide. Alles klar, los geht's. Und jetzt hält sich eine Seite nicht mehr an die Vereinbarung. Weil die eine Seite sagt, heute halte ich mich mal nicht da dran, weil heute mache ich nur 70 Calls. Das ist unfair. Vielleicht gibt es da irgendwelche außergewöhnlichen Umstände, die nicht mehr als 70 zulassen. Das kann sein. Okay. Ein zweiter Tag mit 70, mhm. das müssen schon wirklich ungewöhnliche Umstände sein. Ein dritter Tag, Mitarbeitergespräch. Was stimmt bei dir nicht? Wir haben einen Deal und du hältst diesen Deal nicht ein. Das ist unfair. Das gilt nicht. Du bekommst ja auch volles Geld. Du bekommst ja den Arbeitsplatz, wie besprochen. Du hast alles, die komplette Infrastruktur. Du willst nur nicht. So, also, Leistungsbereitschaft ist zu 100% Arbeitnehmer. Und jetzt haben wir das in der Mitte. Und das in der Mitte ist, also nochmal ein Nachtrag zur Leistungsbereitschaft. Wenn ein Mitarbeiter nicht motiviert ist, hat das nichts mit dem Arbeitgeber zu tun. Null, nada. Motivation ist Leistungsbereitschaft. Ja, es macht Sinn als Arbeitgeber darauf zu achten, dass deine Leute nicht demotiviert werden. Aber Motivation kommt von innen. Okay, der mittlere Bereich ist Leistungsfähigkeit, LF, Leistungsfähigkeit, das heißt Können. Und der ist 50-50. Hälfte Arbeitgeber, Hälfte Arbeitnehmer. So, der Arbeitgeber muss den Mitarbeiter fordern und fördern. Das ist Job des Arbeitgebers, ihn auch zu fördern. Zum Beispiel, ihm Coaching anzubieten, ihm Seminare anzubieten, ihm Fachliteratur anzubieten, ihm Training anzubieten und Rollenspiele und Sparring zum Thema Gesprächsführung. Das ist die Aufgabe des Arbeitgebers. Aber der Arbeitnehmer muss erstens auch die Lernfähigkeit haben. Es gibt nun mal Menschen, die lernen nicht. Denen erklärst du was dreimal und sie machen es immer noch falsch. Die lernen nicht. Dann macht es auch keinen Sinn, sie zu behalten. Bei aller Liebe. Raus. Das macht keinen Sinn. Das wird nicht besser. Ähm, dann, es gibt welche, die nicht so schnell lernen. Das ist nicht so schlimm. Die brauchen halt dann ein bisschen länger. Die müssen ein bisschen intensiver an sich arbeiten. Okay. Aber der Mitarbeiter muss auch offen sein für neue Ideen, neue Gedanken, neue Impulse. Er muss bereit sein, selber gerne zu lernen. Auch außerhalb der Arbeitszeit zu lernen. Mit Online-Kursen. Mit Literatur. Mit Seminaren. Ich würde meinen Mitarbeitern nie, wenn sie am Wochenende auf eine Vertriebsoffensive gehen würden und sagen, dass es beruflich bedingte Weiterbildung dafür Urlaubstage geben. Never. Ich erwarte von meinen Mitarbeitern, dass sie die Lernbereitschaft haben, die Lernfähigkeit haben und dahin gehen und ich übernehme das Ticket. Von mir aus übernehme ich auch die Reisekosten, das Hotel. Aber bitte, das ist keine Arbeitszeit für alle Arbeitgeber. Also macht das nicht. Das sind die falschen Leute. Das ist der, die falsche Botschaft. Okay, also zurück. Leistungsinfrastruktur, komplett Arbeitgeber. Ich habe genug Beispiele gegeben. Leistungsbereitschaft, komplett Arbeitnehmer. Der muss wollen. Leistungsfähigkeit. Beide Seiten, es muss jemand sein, der lernen will, der sich weiterentwickeln will. Und es muss jemand geben, der das fördert und fordert. Und genau für die Mitte habe ich eine Lösung. Nämlich Sparring und Coaching von Telesales auf absoluten Champion League, Champions League Niveau. Und das jede Woche. Mega, ortsunabhängig, ortsunabhängig. Plus auf der, in dem Bereich Infrastruktur. Die geilsten Leitfäden, die du kriegen kannst. Die geilsten Leitfäden, die man für Geld kaufen kann. Mit den besten Resultaten, die du irgendwie erzielen kannst am Telefon. Plus noch ein Feedback. Ein Feedback vom Coach an die Führungskraft. Wie macht sich denn der Sprössling? Wo braucht er noch Unterstützung? Was kann der Chef noch tun, damit der seine PS noch besser auf die Straße bringt? Plus das Feedback. So, was ist das? Das stelle ich vor am Sonntag in einem erstmaligen Webinar zum Thema Telesales Profi Masterclass. Sonntag 11 Uhr, live Du musst pünktlich da sein. Du musst aufpassen, weil du kannst es nicht zurückspulen oder vorspulen. Link findest du in Shownotes und es ist der Hammer. Wenn diese Podcast-Folge für dich wertvoll war, schick sie weiter. An Menschen, für die das auch relevant ist. Und noch wichtiger ist, wenn du sagst, boah, davon noch mehr, nimm dir zwei Stunden Zeit, nächsten Sonntag um 11 Uhr und bring die Menschen mit, für die das auch relevant ist. Bis dahin Wünsche ich dir fette Beute und wir sehen uns am Sonntag um elf.